0: Vielen herzlichen Dank auch für den Mut, also vor Leuten da einfach darüber zu reden, auch so persönlich. Also wie an jedem Abend diese Woche soll es wieder um das Thema Glauben gehen, Vertrauen. Vertrauen was ist es überhaupt und auf wen Vertrauen? Nun, bei uns hier wir wollen darüber reden über Vertrauen auf Jesus Christus. Und ich kenne euch noch nicht so gut, also manche von euch hat schon ein bisschen kennengelernt, aber ich will mal so ein Grundtenor hören, wie ihr so drauf seid in Bezug auf das Thema Glauben. Ich werde euch jetzt einfach mal eine Frage stellen und dann könnt ihr mir mal sagen, ob ihr, ihr mir das glaubt oder nicht. Und zwar werde ich euch was zeigen, das hat noch nie ein Mensch auf der Welt gesehen. Ich selber auch noch nicht. Und ich werde euch das ganz kurz zeigen und dann lasse ich es wieder verschwinden und es wird nie wieder irgendein Mensch auf der ganzen Welt sehen. Und die Frage ist, wer von euch glaubt es? Also ich wiederhole das nochmal. Ich werde euch ganz kurz was zeigen, das hat noch nie auf der, auf der Welt irgendwo ein Mensch gesehen. Ich selber habe es auch noch nicht gesehen. Und ich zeige euch das ganz kurz dann lasse ich es wieder verschwinden und es wird nie wieder irgendwo auf der Welt ein Mensch sehen. Wer von euch glaubt es? Einfach mal ein deutliches Handzeichen, wie gläubig oder ungläubig ihr seid hier in Langenhagen und Umgebung. Ja, die Jungen sind noch relativ leichtgläubig, gell? bei den Älteren, die sind ein bisschen skeptischer. Jawohl, also der Pastor, der ist sehr gläubig, Gott sei Dank. Okay, also ich habe euch tatsächlich was mitgebracht, ich werde euch das mal zeigen. Könnt ihr mir sagen, was das ist? ist eine Erdnuss, genau. Also auch für die Kamera, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist tatsächlich eine richtige Erdnuss. Jetzt könnt ihr sagen, ja gut, die Erdnuss, die hast du ja selber schon gesehen. Habt ihr es gesehen? Ja, ist wichtig, dass ihr sagen könnt, ihr habt es gesehen. Seid live dabei. Hier ist die Erdnuss. Und wisst ihr was? Die Erdnuss, klar, die habe hab ich vorher gesehen, ihr nicht aber ich habe sie vorher gesehen, aber den Inhalt in dieser Erdnuss, den hat tatsächlich noch nie ein Mensch gesehen. Ich selber auch noch nicht. Und ich zeige euch jetzt den ganz kurz. Also Ihr seid die Einzigen auf der Welt, die diese Erdnuss zu Gesicht bekommen. Habt ihr sie gesehen? Unglaublich, oder? Das ist phänomenal. Also hier ist diese Erdnuss, schaut sie euch gut an. Habt ihr sie gesehen? Ja, alle? Sehr gut. Gehen wir darüber auch noch, fernes halber, gell? nicht, dass ihr sagt, ihr habt es nicht gesehen. Schaut, das ist sie. Unglaublich, diese Erdnuss. Gell? Einzigartig hat noch nie ein Mensch auf der Welt gesehen. Ich auch noch nicht. Und ich werde jetzt verschwinden lassen. Und jetzt wird die nie wieder ein Mensch sehen, zumindest nicht in der Form. Aber einfach mal die Frage an die die jetzt die Hand gestreckt haben und gesagt haben: Ja, ich glaube dir das, ich vertraue dir. Ist euch das leicht gefallen? Möchtest du glauben? Oder ist es eher schwerer gefallen? Schwerer, sagen die meisten. Wem ist ganz leicht gefallen? Ja, klar. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier. Sind wir relativ wenig in Prozentzahlen. Keine Ahnung, wie es euch da vor den Bildschirmen geht. Die, die es nicht geglaubt haben, Warum hast du es nicht geglaubt? Du musst mir jetzt keine Antwort geben, aber kannst du mal überlegen. Warum hast du mir nicht vertraut mit dieser Aussage? Sehr interessant, Glauben und Vertrauen, das praktizieren wir jeder von uns den ganzen Tag in ganz vielerlei Hinsicht. Wir würden es vielleicht nicht so nennen, aber wir praktizieren es und uns fällt es nicht mal auf beim Praktizieren. Zum Beispiel, als ihr heute hier reingekommen seid, da habe ich keinen von euch gesehen, der sich mal die Statikpläne von diesem Gebäude hier anschauen wollte. Ich habe auch keinen gesehen, der das Gebäude hier überprüft hat, ob da irgendwo Risse sind. Ihr seid einfach in dem Glauben da reingekommen, es wird schon halten. Habt wahrscheinlich nicht mal drüber nachgedacht. Und dann habt ihr euch hingesetzt. Und ich habe euch beobachtet, es hat keiner geschaut, am Stuhl rumgewackelt, ob der Stuhl tatsächlich auch hält. Ihr habt euch einfach hingesetzt. Ohne großes zu hinterfragen. Also ihr habt Glauben praktiziert, Vertrauen praktiziert, ohne dass es euch bewusst war. Jetzt stellt ihr mal vor, am Eingang bei der Begrüßung, hätte der Uwe zu euch gesagt, gell, der Uwe hat begrüßt, hätte Uwe zu euch gesagt, du, Ihr könnt euch hinsetzen, wo ihr wollt, aber bei einem Stuhl sind zwei Stuhlbeine angesägt. Was hätte es mit eurem Glauben gemacht? Mit eurem Vertrauen? Hätte sich da irgendwas geändert? Hättet Hätte dem Uwe nicht geglaubt, okay. Das kann natürlich auch sein. Aber vielleicht wäre es dem einen oder anderen so gegangen, dass er dann doch mal geschaut hätte, ob der Stuhl tatsächlich hält. Oder ob es nicht der Stuhl ist, der vielleicht angesägt wäre. Wisst ihr, Leben ohne Glauben und ohne Vertrauen ist furchtbar. Es ist furchtbar einsam. Obwohl man vielleicht von Menschen umgeben ist. Wenn man kein Vertrauen hat, keinen Glauben in Menschen, ist es furchtbar einsam. Es ist auch furchtbar seltsam, würde ich mal sagen. Wir Menschen, wir sind einfach so veranlagt, so geschaffen, dass wir Vertrauen brauchen in unser Gegenüber. Wir sehnen uns nach Vertrautheit. Und wenn ein Mensch das oft erlebt hat, dass Miss Vertrauen missbraucht worden ist und sich deswegen schwerer tut oder vielleicht überhaupt nicht mehr vertrauen kann, dann ist es ein, ein furchtbares Leben. Es ist auch furchtbar anstrengend, wenn unser Alltag ständig durchdrängt ist von Misstrauen oder von fehlendem Vertrauen. Wenn man Angst hat, dann ist man immer irgendwie angespannt und immer irgendwie auf der Hut. Man kann sich nie entspannen, wenn Glauben und Vertrauen fehlen im Alltag. Und manchmal ist Glauben und Vertrauen auch sehr, sehr schwer, sehr herausfordernd, weil es ja doch viele Dinge gibt im Leben und im Alltag, die unseren Horizont übersteigen. Das hat man schon gemerkt bei dem kleinen Ding mit der Nuss. Und es war eigentlich keine große Sache. Aber das Leben ist so herausfordernd und so komplex, es ist schwierig oft zu vertrauen. Und wir wollen heute Abend mal eine Begebenheit in der Bibel anschauen, wo es genau um dieses Thema geht. Es geht darum, mal herauszufinden, ist da jemand überhaupt vertrauenswürdig? Und wenn ja, dann Schritte im Glauben zu gehen. Antworten zu finden auf Zweifel, auf Herausforderungen in Bezug auf das Thema Vertrauen. Und bevor wir diese Verse lesen in der Bibel, will ich einfach ganz kurz erläutern, wie sich das Ganze so zugetragen hat und was so der Vorspann war von dieser Begebenheit, die wir uns gleich anschauen wollen. Und zwar geht es da um Jesus Christus. Die Geschichte spielt in den Evangelien oder wird in den Evangelien wiedergegeben. Jesus Christus wurde vor gut 2000 Jahren geboren und die ersten 30 Jahre seines Lebens hat er eigentlich so gut bürgerliches Leben geführt, wie halt damals die meisten Jungs in seinem Umfeld in, äh, unter den Juden. Dann hat er drei Jahre gehabt, das war ein so bisschen Ausnahmezustand, da wurde er auf einmal von so einem gewöhnlichen Nobody zum Held der Nation. Hat Wunder getan, hat übernatürliche Dinge getan, Viele Leute haben ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt in diesen drei Jahren. Der hat damals die ganzen Großen und Mächtigen konfrontiert und er hat das ganze System damals angeprangert, mit dem viele schon ein Riesenproblem hatten. Und in dieser Zeit hat Jesus Christus immer wieder den Menschen gesagt, warum er eigentlich gekommen ist. Also Jesus Christus war sehr ehrlich. Er hat den Leuten immer wieder gesagt, er wird eines Tages verspottet werden von den Menschen, die Menschen werden sich abwenden von ihm, er wird angegriffen werden, nicht nur verbal, sondern auch körperlich, er wird gefoltert werden und dann hat Jesus Christus immer wieder gesagt, er wird am Kreuz sterben, um die Menschen mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Und dann hat Jesus Christus auch noch gesagt, und nach seiner Kreuzigung, wird er nach drei Tagen wieder von den Toten auferstehen. Und in dieser Zeit hatte Jesus Christus viele Follower, würde man heute sagen. Genauso wie bei den digitalen Medien, nur dass die damals live dabei waren. Und er hatte zwölf ganz besondere, die waren rund um die Uhr für drei Jahre, mehr oder weniger Tag und Nacht bei ihm. Und auf dem Höhepunkt von diesen drei Jahren, da ist Jesus Christus dann eingeritten auf einem Esel nach Jerusalem. Die Leute haben ihn bejubelt, waren total begeistert von ihm, weil sie ihn in einer Position gesehen haben, über die er nie geredet hat. Die Menschen hatten eine Vorstellung, wie Jesus Christus ist und was er zu tun hat und sie wollten ihn zum König machen. Sie haben gedacht, er befreit sie endlich aus der Unterdrückung von den Römern. Und dann kam die letzte Woche seines irdischen Lebens. Und die war furchtbar. All das, was er vorausgesagt hat, ist tatsächlich 100% genauso eingetroffen. Und es wollte keiner von den wahrhaben, von denen, die ihm nachgefolgt sind. Selbst seine irdischen engsten Freunde, für die war das furchtbar. Und es hat ihnen überhaupt nicht gepasst. Sie konnten es überhaupt nicht einordnen, einfach deswegen, weil es nicht in ihre Vorstellungen reingepasst hat von Jesus Christus. Und jetzt war es doch so gekommen. Sie waren in der Realität angekommen, total ernüchtert, am Boden zerstört, in Gottes Realität. Und diese Realität, die war knallhart und schmerzhaft für diese Nachfolger. Allerdings sind die nicht lang verharrt in dieser Trauer, in dieser Enttäuschung, über dieser, in diesem Unverständnis. Sondern genau so wie Jesus Christus gesagt hatte, ist er tatsächlich nach drei Tagen von den Toten auferstanden und die haben ihn live wieder erlebt. Und diese Trauer und dieses Unverständnis hat sich bei diesen engsten Nachfolgern auf einmal in so eine totale Begeisterung und in, in einfach neuen Mut und neuen Aufbruch praktisch verändert. Sie hatten auf einmal diese tiefe innere Gewissheit, dass diese Dinge, die Jesus Christus gesagt haben, tatsächlich so sind, auch wenn es schwerfällt, es zu glauben. Dass er tatsächlich der Sohn Gottes sein muss. Wie sonst hätte er aus den Toten auferstehen können? Und dass es Sinn macht, sein ganzes Leben diesem Jesus Christus anzuvertrauen, auch wenn viele offene Fragen da sind und Zweifel da sind. Und in diese Situation hinein ist diese Begebenheit, hat diese Begebenheit stattgefunden, die wir jetzt lesen wollen. Ich lese mal aus Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 31. Also Jesus Christus ist vielen von diesen Jüngern schon begegnet. Und dann können wir lesen, Thomas aber, einer von diesen Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mahl der Nägel hineinlege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und dann in den letzten zwei Versen können wir noch lesen. Und viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das sind diese Verse, die wir uns heute Abend anschauen wollen. In diesen paar Sätzen in der Bibel kommt sechsmal dieses Wort Glauben vor. Und ein einziges Mal dieses Wort Unglauben oder Ungläubig sein. Es geht also um Glauben. Nicht um Glauben an irgendwas oder irgendjemand, sondern an Glauben an Christus. Die Jünger hatten Jesus schon live gesehen, auferstanden und aus irgendeinem Grund war der Thomas nicht dabei. Und als die ihm davon erzählt haben, hat der Thomas nur gesagt, also das könnt ihr euch sparen, das glaube ich nicht. Außer, ich kann meine Hand tatsächlich mal in seine Wunden reinlegen. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, die ersten Nachfolger von Jesus Christus, das war kein naiver, leichtgläubiger Haufen. Die hatten viele Zweifel und innere Kämpfe, das kann man in den Versen vorher sehen, die waren total verzweifelt. Die hatten so viel von Jesus gehört, so viel mit Jesus erlebt, so viel gesehen, dass das, was er gesagt hat, tatsächlich eingetroffen ist. Aber das hier haben sie nicht einordnen können. Das hat einfach keinen Sinn gemacht, dass einer von den Toten aufersteht. Und die waren nicht so naiv, einfach zu sagen, naja, glauben können wir es zwar nicht, aber wird es schon so gewesen sein oder wird es schon so sein? Nein, die waren ein Haufen von Männern und Frauen, die wirklich Zweifel hatten, die Schwierigkeiten hatten mit dem, was da passiert ist. Und es waren Menschen, die haben ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht und das Jesus vor die Füße gelegt und gesagt hat, Jesus, wir können das nicht glauben, das ist schwer. Und schon immer finden wir zwei Arten von Menschen, wenn es darum geht, auf Jesus Christus zu vertrauen. Da findet man Ungläubige. Die, die sich bewusst abwenden von Jesus Christus und sagen, oder diese innere Haltung haben oder Einstellung haben, wenn sie es vielleicht auch manchmal nicht sagen, ich glaube das nicht. Ich werde es nicht glauben, ich will das nicht glauben. Aus den unterschiedlichen Gründen. Oft aus diesem Grund. Und wenn das noch so wahr wäre mit Jesus, ich will das deswegen nicht glauben, weil dieses Bekenntnis, das der Thomas da abgeliefert hat, mein Herr und mein Gott, das will ich nicht sagen. Ich will selber mein Herr sein. Ich will Gott sein, Gott spielen, auch wenn ich es nie so ausdrücken würde. Ich will selber Chef sein. Und Jesus Christus, der ist da. Der will solchen Menschen begegnen. Aber solchen Menschen, die sich bewusst von Jesus Christus abwenden, vielleicht nicht äußerlich und durch ihre Worte, aber letztendlich zu, durch ihre innere Haltung, das ist echt schwer. Wir haben vorher die Konformanten hier gehabt wir haben eine super Zeit miteinander gehabt. Und ich habe ihnen erzählt, als ich damals konfirmiert wurde, da war ich genauso ein Mensch. Ich habe einiges von Jesus Christus gehört gehabt und ich habe gesagt, das will ich nicht glauben. Weil das wird ja bedeuten, nicht ich bin der Chef, sondern Jesus will der Chef sein. Und das wollte ich damals nicht und deswegen habe ich gesagt, das werde ich nicht glauben. Ich werde mich nicht darauf einlassen, auf das alles mit Jesus. Ich ziehe mein eigenes Ding durch, ich will mein eigener Herr sein. Und für so einen Menschen mit so einer arroganten Haltung, da kann Gott eigentlich nicht viel tun, außer ihn sich selber zu überlassen und zwischendurch immer mal wieder anzuklopfen und zu werben darum und zu sagen, hey, hier bin ich. Ich gehe dir nach. Warum läufst du die ganze Zeit weg vor mir? Das ist die eine Art von Mensch in Bezug auf Glauben an Jesus Christus. Die andere Art von Mensch ist jemand, der vielleicht viel Unverständnis hat der Zweifel hat in Bezug auf Jesus Christus und das Leben mit ihm und der trotzdem immer wieder neu zu Jesus Christus kommt und ehrlich um Antworten ringt und das ist das schöne Zweifel ist nicht unbedingt Unglauben Unglaube ist was das ist tödlich vor allem bewusster Unglaube Zweifel ist eher ein intellektuelles Problem man will schon glauben, aber irgendwo hapert es noch, irgendwo hängt es. Man hat noch so viele offene Fragen. Man hat ein Problem damit, manche Dinge so zu sehen, wie sie tatsächlich beschrieben werden in der Bibel in Bezug auf Jesus Christus. Und das Wunderbare ist, dass Jesus Christus einmal Folgendes sagt. Ich lese mal ein paar Verse vor aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Das ist die einzige Predigt, die von Jesus Christus aufgenommen worden ist oder wiedergegeben wurde, die Bergpredigt. Und in Matthäus, Kapitel 7, Vers 7 und 8, da sagt Jesus Christus mal, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Also Jesus Christus sagt, ein Mensch, der Zweifel hat, aber ehrlich auf der Suche ist, nach Wahrheit, nach Leben, nach Ewigem Leben, nach Vergebung, nach Christus. Der wird Antworten finden. Nun aus menschlicher Sicht und anhand von dem, was wir fassen können und verstehen können, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten völlig absurd. Und ein Christ, der einfach sagt, ja ich glaube das ist kein Problem, alles klar, da weiß ich nicht, ob der wirklich verstanden hat, was das bedeutet. Ich habe da oft meine Probleme damit gehabt. Immer wieder mal fällt mir das schwer, tatsächlich zu glauben, dass dieser Christus von den Toten auferstanden ist. Und obwohl das so absurd ist, ich habe gestern mit einem Mann hier geredet, wir hatten ein super gutes Gespräch, der war sehr ehrlich. Und er hat gesagt, er kann es schon glauben, dass Jesus als Mensch gelebt hat, dass er ein guter Mensch war und lauter solche Dinge, aber dass dieser Jesus gestorben ist, das war einfach nur Blödsinn. Der ist durch so ein Hintertürchen rausgekommen und dann haben sie den versteckt. Der ist nicht von den Toten aufgestanden. Und ich konnte ihn gut nachvollziehen. Das ist viel leichter zu glauben. Trotzdem hat der deutsche Philologe, also Sprachwissenschaftler, der untersucht so Dokumente und so Zeugs, der Wolfgang Schadewald, der hat mal gesagt, die Auferstehung Jesu ist das am besten bezeugte Ereignis der gesamten Antike. Es gibt nichts, was besser belegt ist, wie die Auferstehung von Jesus Christus. Und wenn du von wissenschaftlicher und historischer Seite her wissen willst, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist von den Toten, dann kann ich dir nur Mut machen, wenn du wirklich auf der Suche bist, wenn du vielleicht zweifelst und Antworten suchst, dann lese mal wissenschaftliche Bücher darüber, historische Bücher darüber. Es gibt ein sehr gutes Buch von einem Mann, den habe ich persönlich kennengelernt, deswegen habe ich das dicke Buch gelesen. War echt anstrengend, aber hilfreich und heilsam. Der Josh McDowell, weiß nicht, ob er den kennt, ein Ami, der hat jahrelang versucht zu beweisen, dass die Auferstehung Jesu völliger Blödsinn ist. Und am Ende von seinen Recherchen hat er ein Buch geschrieben, die Tatsache der Auferstehung. Mit historischen Fakten, mit wissenschaftlichen Quellen, mit allen möglichen Sachen. Und daraufhin hat dieser Josh McDowell gesagt, genauso wie der Thomas, den wir hier, von dem wir hier gelesen haben in dieser Begebenheit, mein Gott und mein Herr. Dann hat er Theologie studiert. Und ich glaube, er reist immer noch rum, in den unterschiedlichsten Ländern der Welt, vor allem arbeitet er mit Studenten, also intellektuellen Menschen, um denen Vorträge zu halten darüber, dass Christus von den Toten auferstanden ist, unter anderem. Hat 115 Bücher geschrieben, der Mann. Da hat er gesagt, das glaube ich nicht. Das werde ich nicht glauben. Außer, und ich finde es so faszinierend, Jesus Christus ist auf seinen Ringen eingegangen der hat ihm sogar die Chance gegeben, ihn anzurühren. Weiß ich nicht, ob es der Thomas tatsächlich gemacht hat. Aber auf einmal wusste der Thomas innerlich, dieser Jesus, der ist tatsächlich der, der er behauptet zu sein. Und deswegen will ich diesem Jesus Christus mein Leben anvertrauen und das in Anspruch nehmen, was er für mich sein will. Mein Schuldvergeber, mein Lebensschenker, der Sinn meines Lebens. Über diesen Thomas wissen wir gar nicht so viel. Wenn man mal die Bibel anschaut, unsere so Mucke hier, gell? also für euch an den Bildschirm, das ist nicht, weil ich weiß, was, was ich was für Zuckungen habe, irgend so eine Fliege. Ähm, über den Thomas wissen wir nicht allzu viel. In der Bibel steht nicht viel über ihn geschrieben. Ein paar Kapitel davor, in Johannes 11, Vers 16, können wir lesen, dass der Thomas ein Mann war, der eigentlich sehr mutig war. Der hat sogar zu Jesus Christus mal gesagt, so zum Anfang von seiner Zeit mit ihm, Jesus, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Über den Thomas wissen wir unter anderem auch, Johannes 14, Vers 5, dass er gerne mal nachgehakt hat. Also der war schon immer sehr kritisch, der hat immer wieder mal Fragen gestellt. Und in diesen paar Versen lesen wir, von wie von so einem Zweifler einer der mutigsten Christusbekenner überhaupt wird. Ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt über Thomas und was aus dem geworden ist. Nachdem der Jesus Christus erkannt hat und gesagt hat, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Mit dir will ich auf Gedeih und Verderben durchs Leben gehen. Dieser Thomas, der hat 52 nach Christus die Botschaft von Jesus Christus nach Indien gebracht. Und er ist laut historischen Berichten am 3. Juli 1972 dort als Märtyrer gestorben. Heute ist der 3. Juli in Indien der Tag der Christen, der indischen Christen. Und an diesem Tag nehmen alle Generationen, Generationen auch, aber alle Denominationen, die an Jesus Christus glauben, das als einen Tag, wo sie gemeinsam Gutes tun wollen in der Bevölkerung. Und der Bevölkerung zeigen wollen, Jesus ist tatsächlich lebendig. Der indische Philosoph Vishal Mangalwadi, der beschreibt in einem seiner vielen Bücher, ein indischer Philosoph, auch Christ, wie Jesus Nachfolger Indien bereichert und beschenkt haben in Bezug auf Bildung, Sprache, Medizin, Kultur, Landwirtschaft, Politik und viele, viele andere Bereiche. Wir heute in unseren Medien hören nur noch, was die Christen alles verbockt haben. Aber es ist eine große Lüge, wenn du ehrlich mal die Geschichte anschaust und sogar Leute aus dem Land dazu befragst, mit historischen Fakten, was sich getan hat dadurch. Wir haben mittlerweile in vielen Dingen ein sehr verschobenes Bild von der Realität in Bezug auf das Christentum. Vor allem auch in Bezug auf das Leben und Sterben. Wir sehnen uns nach Unsterblichkeit und wir versuchen ständig irgendwie das Leben zu verlängern, anstatt die Jahre, die uns gegeben sind, sinnvoll zu nutzen. Und obwohl der körperliche Tod eines Tages die Wirklichkeit ist für jeden Menschen auch für dich und für mich leben wir lieber in der Illusion uns betrifft es nicht wie die Dorothee gestern gesagt hat Brustkrebs das betrifft halt die anderen mich doch nicht und auf einmal war es da Vor ungefähr zehn tagen vielleicht waren es auch zwölf tage ich weiß nicht genau ist die schwiegermutter von meiner cousine gestorben und meine cousine hat nach dem tod von ihrer schwiegermutter mit der ich telefoniert und dann hat sie einen satz gesagt über die schwiegermutter der ist bei mir hängen geblieben die hat gesagt also die schwiegermutter nachdem sie sich impfen lassen hat in bezug auf corona so jetzt kann mir nichts mehr passieren das war anfang des jahres 2021 und knappe acht Monate später ist er an Krebs gestorben. Es ist schon verrückt. Weißt du, nach all seinen Zweifeln und Hadern kam Thomas zu der tiefen inneren Erkenntnis. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Und sein Zweifeln wurde auf einmal von Zuversicht ersetzt. Während er vorher noch um sein Leben gebangt hat und davon gelaufen ist, damit er nicht genauso endet wie Jesus Christus, ist er nach Indien gegangen und halt als Märtyrer, ist als Märtyrer gestorben, hatte keine Angst vorm Tod mehr und hat vielen Menschen von Jesus erzählt. Der hat eine Transformation erlebt, über die wir heute 2000 Jahre später immer noch reden und nachdenken und lesen. Einfach nur deswegen, weil er sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Und du brauchst gar nicht so weit zurückgehen, du kannst heute mit Menschen darüber reden. Das ist unglaublich, dass Menschen heute genau dasselbe erleben, einfach deswegen, weil Jesus Christus lebt. Wir sind alle Menschen, die mehr oder weniger im Glauben leben, in Bezug auf bestimmte Dinge. Der Unterschied liegt einfach darin, wer ist das Objekt deines meines Glaubens. Wo praktizierst du Glauben? Wem gegenüber? Wenn das Objekt deines Glaubens irgendein politisches System ist, zum Beispiel, und ich finde es faszinierend, manche Leute haben wirklich gut recherchiert in Bezug auf die Wahlen, aber ganz ehrlich, die meisten Wähler, die haben die Sprüche gesehen an den Werbebannern und daraufhin haben sie gewählt. Vielleicht haben Sie noch den Valomat gefragt. Das ist übrigens auch katastrophal, also eine andere Geschichte. Und dann haben Sie gewählt. Und jetzt vertrauen Sie, dass die, die da zwei Slogans hingeschrieben haben, das tatsächlich umsetzen. Bei uns hat zum Beispiel einer gesagt, ich sage jetzt nicht, welche Partei ist ja auch Schnuppe, der hat gesagt, Zukunft gestalten, Probleme lösen. Klingt super. Jetzt ist die Frage, was für Probleme meint der vielleicht seine eigenen, die von der Partei, keine Ahnung. Und darauf setzen wir unser Vertrauen. Bin mal gespannt, was es mit deinem Vertrauen macht die nächsten paar Jahre. Oder wenn unser Objekt des Vertrauens irgendein Religionsstifter ist, wer auch immer das war, oder irgendein guter Mensch, den wir begeistert verehren und dem wir nacheifern was was ich was alles, weißt du was, selbst die tollsten Menschen sind alle gestorben. Das ist ein toter Glaube, den du da hast. Bringt da letztendlich gar nichts aus, wenn es vielleicht gut ist, dass du ein bisschen moralischer lebst. Viele würden auch sagen, ich bin selber das Objekt meines Glaubens, ich glaube mir selber, ich vertraue auf mich selber. Ja, das habe ich auch viele Jahre gemacht und es hat mich an den Tiefpunkt meines Lebens geführt. Und ich habe überlegt, ob ich wieder davonrennen soll und versuchen weiter an mich zu glauben und einfach wieder aufstehen soll und wieder so tun soll, als ob ich alles unter Kontrolle hätte. Und ich habe mich dafür entschieden, nein. Ich fange an, mein Vertrauen auf jemand anderes zu setzen. Auf Jesus Christus. Ein festes Fundament. Und weißt du, ich habe viele Jahre in Amerika, na, vieles übertrieben, ein paar Jahre in Amerika gelebt, meine Frau ist Amerikanerin. Ich habe ein paar Jahre in Österreich gelebt, war schon in unterschiedlichen Ländern der Welt, vielen Osteuropa und so weiter. Und wenn ich eins gelernt habe, ist... Wir Deutschen sind sehr gründlich und vor allem in Bezug auf das Bauen sind wir sehr, sehr gründlich. Die Amis bauen Riesenhäuser mit einem schlechten Fundament, sieht außen super aus, aber so Fundament hält oft nicht auch gut. Wir Deutschen, wir bauen ein Riesenfundament und dann kommt irgendeine kleine Hütte drauf. Wir legen einen sehr, sehr großen Wert auf das Fundament in Deutschland. Warum? Das hat seinen Grund und Gott sei Dank bauen wir so in Deutschland. Das Krasse ist nur, dass wir beim Häuserbauen so ticken. Aber nicht mehr in Bezug auf unser Leben. Da bauen wir oft auf irgendwelche leeren Philosophien, auf menschliche Gedankenkonstrukte und nicht mehr auf Jesus Christus, den lebendigen Gott. Und Christus' Erkenntnis ist eben nicht nur, dass er irgendein Prophet war oder vielleicht sogar ein sündloser Prophet und ein guter Mensch, sondern dass er Gott ist. Er kann dein Gott sein, mein Gott, ganz persönlich. Die Frage ist, was bedeutet es, an Christus zu glauben? Nun, das Erste, was es bedeutet, ist einer der bekanntesten Bibelverse: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Weißt du, ganz egal, wie du denkst, wie du stehst, was du glaubst oder was du nicht glaubst. Gott liebt dich. Und der ist nicht nur einer, der über Liebe redet, wie wir als Menschen oft, sondern der hat Liebe praktiziert. Er hat sie bewiesen. Jesus ist in die Welt gestorben, um am Kreuz für deine und meine Schuld zu sterben, um uns mit Gott zu versöhnen. Und dieser Jesus Christus, der will dir ein neues Leben schenken. Gesundheit. Das steht mal im 2. Korinther 5, Vers 17 dass ein Mensch, der in Christus ist, der sein Leben Christus anvertraut hat, ein neues Leben hat, das alte Leben ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ein Mensch ohne Christus ist in Gottes Augen ein toter Mensch. Und der braucht nicht ein bisschen Reparatur oder ein bisschen Lebensverbesserung oder moralische Aufpolierung, sondern der braucht Leben. Und das kann Jesus uns geben. Der Zweck dieses Buches hier ist, damit Menschen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist. Und dass Menschen Glauben haben in seinem Namen. Hundertmal kommt dieses Wort Glauben vor in diesem Buch, Johannesevangelium. Ich mache viele solche Camps mit so Jugendlichen, denen fällt es oft wahnsinnig schwer zu vertrauen, weil ihr Vertrauen schon so oft missbraucht wurde. Und wir hatten in den USA, haben wir so Camps angefangen, den vergangenen Sommer, und da hat man auch so ein paar Jugendliche, denen fiel es unglaublich schwer zu vertrauen. Und wir haben denen auch von Jesus erzählt und die haben gleich gesagt, also das brauchen wir nicht, das können wir nicht glauben. Und vor allem ein junger Mann, der war, der hat viele, viele Fragen gestellt. Der hat, ich habe gesehen, wie es in dem reißt und wie, wie der hadert und was was ich, was alles. Und ich habe versucht, dem Antworten zu geben. Irgendwie habe ich gedacht, ach, das bringt alles nichts. Und dann waren wir in der Höhle. Und in dieser Höhle, da haben wir so einen kurzen Input gemacht über Licht und Dunkelheit und über, dass Jesus das Licht ist und dass ein Mensch ohne Jesus verloren ist und in der Dunkelheit ist und allein immer rauskommt aus der Dunkelheit. Und dann habe ich irgendwie so am Rand wohl einen Satz gesagt, dass egal wie dunkel es ist in einem Menschenleben, dass Jesus Christus da ist und dir die Hand entgegenstreckt. Und sind wir da rausgegangen aus der Höhle, das Camp war vorbei, und dann hat er zu seinem Christ Sozialarbeiter gesagt, der auch Christ war, oder so ähnlich wie ein Sozialarbeiterbetreuer, der hat zu ihm gesagt, er will auch mit diesem Jesus leben. Und dann hat dieser Sozialarbeiter ihn gefragt, ja warum denn? Wie kommt es auf einmal? Die ganze Woche hat er gesagt, brauchst nicht, willst nicht, kannst nicht glauben. Und dann hat er gesagt, er ist in diesem dunklen Loch drin gesessen und er hat die Hand ausgestreckt und hat gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann nimm du meine Hand. Und er hat es gemerkt, wie Jesus Christus irgendwie seine Hand genommen hat. Und jetzt lebt er mit Jesus. Und du solltest denn mal sehen. Er ist ein total veränderter Mensch. Jesus Christus hat den Thomas herausgefordert. Sei nicht ungläubig, sei gläubig. Wie gesagt, Zweifel sind für Jesus kein Problem. Aber im Unglauben zu verharren, das ist ein Problem. Und ich will dich einfach heute Abend fragen, wo stehst du persönlich in Bezug auf Jesus Christus? Vielleicht lehnst du das alles bewusst ab. Du willst Jesus nicht an dich ranlassen. Vielleicht bist du auch gleichgültig und sagst, pff, brauche nicht, kann mir gestohlen bleiben. Dann kann ich dir nur sagen, das ist deine freie Entscheidung. Mit allen Konsequenzen. Ich sage immer, Jesus ist viel zu wunderbar, als dass man irgendjemand aufzwängen will. Aber ich will dir noch eine Frage stellen: Wo gehst du hin, wenn du stirbst? Was ist dann mit dir? Vielleicht geht es da aber auch wie im Thomas und vielen anderen. Du zweifelst, du ringst nach Antworten, du fragst dich, ob das wirklich stimmt. Ob du tatsächlich dein Leben auf diesen Jesus bauen kannst? Oder vielleicht zweifelst du gar nicht mehr. Du weißt im tiefsten Inneren, das ist es. Aber du hast diesen Schritt noch nie gemacht, zu sagen: Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, mit allem, was ich bin und habe. Dann kann ich dir nur Mut machen. Komm zu Jesus. Jetzt, heute. Glaube ist ein Wagnis. Das stimmt. Aber nur wenn du es ausprobierst, wirst du es erleben, dass Jesus der ist, der behauptet zu sein. Und einfach mal ganz ehrlich die Frage, was hast du zu verlieren in deinem Leben? Jesus ermutigt dich und spricht dir heute zu, hey, sei nicht ungläubig, verharr nicht in Unglauben, in Zweifeln, sondern sei gläubig, geh einen Schritt im Vertrauen auf Jesus zu. Und Jesus lädt dich ein, heute zu ihm zu kommen, zum Kreuz. Zu dem Ort, an dem Gott dir seine Liebe bewiesen hat. Und wenn du das tun willst, dann soll heute Abend Raum dafür sein, das praktisch zu machen, auf Jesus Christus zu vertrauen, so einen ersten Schritt zu gehen. Und wir wollen das machen in Form von einem Gebet. Dieses Gebet sind nicht die Worte, die da formuliert wurden, die dich retten, die dich zum Kind Gottes machen, sondern es ist letztendlich dein Herz. Wenn du mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen zu Jesus Christus kommst. Die Musiker werden jetzt kommen und werden einfach leise ein bisschen spielen. Ich werde dir dieses Gebet mal vorlesen. Denn mir ist es wichtig, dass du weißt, worauf lässt du dich ein, wenn du zum Kreuz kommst. Und dieses Gebet, das kann folgendermaßen lauten. Du kannst dazu Gott sagen, mein Herr Jesus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Und dann kannst du ihm sagen, Jesus, ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Ich gebe dir mein Leben hin. Mit Leib, Geist und Seele, ganzheitlich. Alles, was ich bin, was mich als Mensch ausmacht, mit meiner Vergangenheit mit meiner Gegenwart, mit allen Zweifeln, die ich vielleicht gerade noch habe und mit meiner Zukunft. Und dann kannst du zu Jesus sagen, sei du mein Herr und mein Gott, genauso wie dieser Thomas das gemacht hat. Übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Mach mich zu dem Menschen, den du dir vorgestellt hast, als du mich geschaffen hast. Und dann kannst du sagen, ich danke dir dafür, dass du mich angenommen hast. Denn Jesus Christus verspricht uns. Der, der zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Die Band wird jetzt ein Lied singen für uns. Und es soll dir einfach die Zeit geben, wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, zum Kreuz zu kommen, um diesen ersten Glaubensschritt zu gehen. Jesus, dein Leben anzuvertrauen. Wenn du zu Hause sitzt und merkst, ja, das ist jetzt dran, dann will ich dir Mut machen, dann sprich zu Hause dieses Gebet mit. Vom Bildschirm. Mit den Leuten, mit denen du da bist. Herzliche Einladung. Jesus ruft dich und sagt zu dir, komm und vertraue mir.